0: Buenas noches y bienvenidos a esta serie de podcast destinada a los temas del curso de Antropología del Consumo. En esta ocasión vamos a hablar del texto de Naomi Klein de No Logo, un texto bastante popular que en su primera parte nos habla sobre cómo las marcas van expandiéndose y siendo protagonistas de una conquista por el espacio público. ...y tomando cada vez más relevancia en nuestras vidas dentro de la sociedad occidental. Así que sin más, vamos a comenzar. El primer apartado de esta lectura se titula En el nuevo mundo de las marcas. Aquí vamos a ver que a partir de los años 80 las empresas se dieron cuenta de que estaban atadas a demasiadas cosas a demasiadas propiedades y a demasiados trabajadores que les representaban un estorbo. Esto se relaciona bastante con la idea que nos propone otro autor, Baumann, un filósofo austriaco, que nos habla de la modernidad líquida eh, y que ésta tiene la característica de ser liviana frente a la modernidad sólida y pesada, en que las empresas se dan cuenta que gracias a la reducción de el tiempo eh, con respecto a la comunicación y los trayectos Gracias a los avances en los transportes y en las telecomunicaciones El tamaño deja de ser algo importante Y, deja, y pasa a ser mm, importante más bien el tiempo que se ahorra En las conexiones entre sus distintas partes y es por eso que las empresas empiezan a ver muchas de sus propiedades y de sus trabajadores como algo que les impide crecer y que los mantiene atados al lugar en donde están. Esta época coincide con la creación de marcas como un diferenciador para entrar en el mercado y ganar a los consumidores ya que si nos remontamos al siglo XIX, la publicidad comienza su camino de una manera más bien informativa, eh, en folletos o en papeletas, que tenían la imagen del producto y explicaban a detalle de qué estaba hecho y su funcionamiento, para que las personas pudieran evaluar sus beneficios y ver si les convenía comprarlo. Pero a finales del siglo XX esto se rompe. Aquí la publicidad se reduce muchísimo en texto y más bien empieza a apelar a las emociones utilizando imágenes, buscando darle nombres adecuados a productos genéricos para que estos generen emoción en el consumidor y los diferencien de todos sus competidores. En esta época entonces vemos que las empresas... Dejan de competir por ver quién es la más grande Ahora compiten por ver quién es la empresa más pequeña O mejor dicho, quién es la empresa más liviana Pero quién produce más imágenes Y aquí es donde, en, donde entra en juego el papel tan importante Que tiene hoy en día el marketing Para renovar constantemente todo este universo iconográfico de las marcas Así, los gastos pasaron... De la producción a la propaganda Buscando invertir en una, en algo que generara valor por sí mismo Y que se convirtiera en un activo valioso de las empresas Es decir, su marca Aquí la publicidad comienza a ser más invasiva y espectacular Tratando de resaltar frente a todos sus consumidores Sin embargo, las marcas están a punto de atravesar por una crisis en esta época, ya que comenzando los años 90, eh, producto de la recesión, las personas dejan de fijarse en la marca de los productos que compran y empiezan a adquirir productos más bien de tipo genérico que resuelven de igual forma sus necesidades. A esto se le conoce como la crisis del hombre marbolo. Marbolo, Disculpen. Eh, debido a que al bajar los precios de estos prestigiosos cigarros Se pensó que el poderío que había tenido en su momento esta empresa Comenzaba a disiparse y a derrumbarse Y esto generó una crisis financiera Hizo que los mercados colapsaran Y sin embargo aquí triunfaron las marcas que decidieron no reducir su propaganda Sino... Aumentarla y tener cada vez más presencia, como se nos menciona en el caso de Coca-Cola, Starbucks, Calvin Klein, entre otras Esforzándose por aumentar la mitología corporativa que fuera lo suficientemente poderosa para infundir significados a objetos genéricos imponiéndoles su nombre Mientras que la producción de estos, de estas mercancías va siendo relegada a países del tercer mundo En el segundo apartado de esta lectura vamos a hablar de lo que se conoce como la expansión del logo. Eh, vamos a comenzar hablando de los logos en la moda. Durante esta etapa aumenta la importancia del logotipo en la ropa y con ello su tamaño y notoriedad. Ya no basta con un monograma discreto sino que ahora ocupa gran parte de la prenda porque ahora es esto lo que le da sentido y esto convierte a quien la aporta en una valla publicitaria viviente. Después pasamos al ámbito de la música o de cualquier forma de eventos culturales que están patrocinados por marcas, ya que las marcas dejaron de conformarse con tener un pequeño reconocimiento en la producción de estos eventos al patrocinarlos Antes apenas aparecía su logo dentro de los afiches de estos eventos Pero ahora las marcas quieren ser protagonistas y terminar por fundirse en los eventos Podemos pensar en muchísimos festivales de música como el Corona Capital o el Tecate Pal Norte En donde la marca es lo principal En donde el evento sería imposible de realizar si no es gracias a estas marcas entre comillas en donde el logo de la marca aparece impreso en los vasos, en el escenario eh, proyectado en grandes pantallas y demás, ya que la marca es la infraestructura del evento, buscando que los consumidores o los asistentes creen un vínculo afectivo con la marca, como lo crean con los artistas que tocan en esos eventos, que al final se convierten en el contenido Para la infraestructura que las marcas están proporcionando Después pasamos a hablar de cómo las marcas se van expandiendo por el paisaje urbano Compitiendo por tener cada vez más presencia en su entorno Ya que la naturaleza expansiva hace que lleguen a perder su aire De autenticidad Y esto puede generar efectos contraproducentes ya que parece que las marcas usurpan eventos y espacios que son significativos para un público y los someten a un mensaje publicitario que resulta más molesto que auténtico. Un ejemplo son los murales publicitarios en que a menudo la publicidad se vuelve edificio y esto genera un tipo de contaminación visual que es molesto para los consumidores. Incluso las marcas han llegado a patrocinar la remodelación de barrios y edificios, llegando a ser un actor político importante en el futuro dentro de esos lugares. Finalmente, las marcas también comenzaron a tener cada vez más presencia en los medios de comunicación y finalmente los medios de comunicación se fundieron y se convirtieron en una marca, apoderándose de el protagonismo dentro de estos Tratando de ser generadores de cultura, de una cultura confeccionada a medida de sus intereses, esforzándose por ser proveedores de un contenido que resulte útil a su espectador, pero que sin embargo no deja de ser una forma de propaganda, y esto el consumidor lo sigue detectando Ahora me gustaría pasar a hablar del apartado 3 y 4, dos apartados que están muy relacionados ya que hablan de un mismo segmento de mercado, el de los jóvenes. Primero, el apartado 3 se titula La cultura del cool, ocul, debido a que durante los años 90 se dice que fueron los jóvenes eh, en su decisión de compra quienes salvaron a muchos mercados gracias a su consumo. En esta época las marcas decidieron cambiar su enfoque, y ya no dirigirse a los padres sino a los jóvenes, especialmente en categorías como ropa y música. Incluso decidieron enfocarse en los niños, ya que encontraron que estos llegaban a participar en las decisiones de compra de las familias como el destino para vacacionar. MTV es una de esas marcas que son un gran ejemplo de lo que significó la cultura de lo cool en los años 90 Ya que se creó siendo un canal dirigido exclusivamente a los jóvenes Y en compaginar con las cosas que a ellos les agradaban Convirtiéndose propiamente en un medio de comunicación y además en una marca Aquí la cultura de lo cool tiene cierta ambivalencia ya que gira en torno a querer construir un sentido de identidad propia y única que lo diferencia de los demás, pero al mismo tiempo la búsqueda de integrarse a algún grupo al cual pertenecer. Así que las marcas comenzaron a apropiarse de los espacios de los jóvenes, de los espacios deportivos, culturales, artísticos y en general en todo su entorno. Para adentrarse en este mercado buscaron aprovechar a las estrellas de la música eh, Que eran más relevantes para los jóvenes en ese momento Y asociarlas con sus productos Y cuando esto dejó de ser suficiente comenzaron a investigar lo que era lo cool para los jóvenes, para los jóvenes Llegando a interesarse incluso en lo alternativo Aunque esto eh, provenía de los barrios más bajos se dieron cuenta que esto era visto como lo auténtico o lo más novedoso y por lo tanto era lo que más causaba interés o despertaba la curiosidad de los jóvenes, como puede ser el caso de la cultura del hip hop proveniente de la cultura afroamericana. Otra rama de esta cultura alternativa era lo indie, aquí las marcas no querían verse como clásicas sino como algo actual y cool. Sin embargo, cuando los jóvenes detectaron esto, este reducto de la cultura comenzó a hacerse cada vez más y más pequeño y a huir de las marcas. Pero un espacio en donde los jóvenes no pudieron o no se dieron cuenta de la, de la expansión de las marcas es justamente del que nos habla el siguiente capítulo, de las marcas y la educación. Ya que las marcas de tecnología... Comenzaron a competir por el mercado de los estudiantes Y se comenzaron a inmiscuir dentro de todos los espacios académicos Entraron a las escuelas, en los equipos deportivos y hasta en el material de papelería que usaban Incluso en los comedores empezaron a tener presencia marcas de comida chatarra con una comunicación dirigida exclusivamente a los jóvenes y con productos que iban en contra de lo aburrido. Finalmente las marcas llegaron a ganar esta batalla contra sus opositores y se perdió el santuario que de acuerdo con la autora deberían de ser los espacios académicos y a convertirse en un gran centro comercial. El último capítulo del que vamos a hablar se titula El patriarcado se vuelve funky. Aquí la autora nos habla de que durante los años noventa comenzó a surgir también cierta preocupación de los jóvenes eh, hacia qué representaciones se hacían los medios de comunicación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y que llegaban a ser injustas, por ejemplo la de las mujeres la de las personas de, cier de ciertas etnias como las personas de color o de las personas LGBT. Por lo tanto comenzó un movimiento que tenía como propósito el cambiar estas representaciones pensando en que si los medios se hacían un mejor espejo para la sociedad la realidad también se iba a trastocar y se iba a volver un mundo un poco más amable e inclusivo con estas personas. Y lo cierto es que lo que pretendía ser una protesta política eh, fue aprovechado por los propios medios de comunicación y por las marcas, por supuesto, para venderle a los jóvenes mercancía en donde se apropiaban de los símbolos que defendían estas causas. Pues si la gente quería diversidad, las marcas iban a darles diversidad montándose en sus movimientos sociales y comercializando con esta protesta. Al mismo tiempo, las marcas transnacionales fueron expandiéndose y trataron de quitarse esa imagen de colonialismo cultural, para lo cual empezaron a vender la imagen de una tercera nacionalidad que se construyó tratando de mezclar elementos de lo nacional y de lo global, que vamos a ser sinceros, y eso de lo global estaba muy trastocado por el estilo de vida americano. Aquí nos damos cuenta que un acto que pretendía ser una revolución política fue más bien absorbido por las marcas, y es una cosa que pasa cíclicamente una y otra vez y que se podía se podría analizar con muchos productos que se presumen como alternativos eh, en casos en que los outsiders terminan siendo absorbidos por el establishment pero no porque las marcas apoyen tanto estas causas sino simplemente porque las ven como algo rentable por ejemplo podríamos hablar del programa eh, que a mí me encanta personalmente RuPaul's Drag Race eh, en un tiempo en que el ser una drag queen era visto como algo malo y estaba condenado por la sociedad, se convirtió en un fenómeno mediático y en un programa muy exitoso, que aunque da visibilidad y una representación digna a las personas de la comunidad LGBT, sigue siendo un producto que lucra justo con todos estos símbolos que son importantes para una minoría. Y bueno... Con eso hemos acabado el episodio de hoy, yo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima entrega.